0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute La semaine dernière, on a parlé communication, la façon de prioriser, surtout quand on débute. Et aujourd'hui, dans cette continuité, je voulais aborder un autre sujet en lien avec la communication qui génère souvent des questions, c'est le fait d'obtenir des chroniques. Et euh, je m'excuse par avance si j'arrive pas à donner la même énergie que d'habitude, mais je suis fatiguée et j'ai été malade. Alors, les chroniques, elles sont parfois obtenues spontanément. Donc, des gens découvrent vos romans et en font des chroniques, donc donnent leur avis. Euh, ça peut être sur les réseaux sociaux, sur des blogs, sur Booknode, etc. Mais le plus souvent, surtout quand vous n'êtes pas spécialement connu, euh, les chroniques s'obtiennent grâce au service presse. Les services presse, c'est quand vous envoyez une copie numérique ou papier de votre roman à quelqu'un. Pour recevoir une chronique en échange. C'est un levier de visibilité très intéressant pour accompagner notamment une sortie. On peut avoir différentes raisons de solliciter une chronique, différents objectifs, et ça s'intègre dans notre démarche globale de communication et de promotion de nos romans. On se demande souvent comment trouver des chroniqueuses. Alors je vais parler au féminin là parce que je connais que des chroniqueuses nées femmes et s'identifient comme telles, mais évidemment toutes les identités de genre sont possibles et on a aussi des chroniqueurs, mais il y en a très 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 peu. Donc comment les trouver, combien il en faut, etc. On va discuter un peu de tout ça. Comme toujours, vous devez faire des tests pour trouver votre méthode euh, et puis la faire évoluer, hein, bien sûr, en cas de besoin. Mais je vais aborder quelques points qui me paraissent importants sur le sujet. Déjà, les retombées, elles sont très difficiles à mesurer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, mais on ne peut pas le mesurer simplement avec, par exemple, un lien traqué. En marketing, la répétition, ça compte énormément. Euh, on dit en général qu'une personne a besoin de voir au moins 7 fois une info pour commencer à y prêter attention. Donc, le processus de déclenchement d'achat euh, peut être très long, venir de multiples endroits, et ainsi de suite. Évidemment, ça peut arriver que suite à une chronique particulière, vous voyez des retombées super claires, des ventes qui augmentent, des nouveaux abonnés sur vos réseaux sociaux, etc. Mais euh, c'est pas toujours le cas. Gardez en tête que c'est pas parce que vous n'observez rien qu'il ne se passe rien. Et je sais que c'est très frustrant, mais c'est la réalité. Autre point. C'est généralement une stratégie long terme. À force de faire parler de soi, on espère développer une communauté. La répétition permet, on l'espère de nouveau, de trouver sa place en tant qu'autoriste, d'être vu plus facilement, repéré que les gens en voyant notre nom. Même s'ils n'ont pas encore lu nos romans, ça leur rappelle quelque chose et du coup ils se laisseront peut-être plus facilement tenter. À force de voir quelque chose, on est plus tenté euh, de d'expérimenter. De, c'est comme ça, c'est humain. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, sur ces deux premiers points dont on vient de parler, ça vaut pour la communication et les réseaux sociaux en général. C'est pas forcément mesurable, c'est du long terme, en fait, c'est une stratégie de visibilité, tout simplement. Est-ce que vous avez besoin de faire des services presse Alors, mon avis n'est pas partagé par tout le monde, évidemment, loin de là, mais, ça reste mon avis, je pense pas que vous en ayez besoin. Surtout si c'est un premier roman et que vous êtes déjà submergé de choses à faire. Rien ne vous empêchera de le faire plus tard. Je voudrais aussi ajouter que j'ai déjà vu euh, à de très nombreuses reprises, je vois ça régulièrement, des auteuristes euh, qui publient un premier roman et qui déploient des efforts impressionnants au niveau des services presse, des exemplaires papier, numériques, des goodies, et euh, j'en passe. Je voyais la couverture de leurs romans absolument partout, et quelques mois plus tard, qu'est-ce qui se passe Mais rien Ces romans n'ont pas forcément décollé, pour plein de raisons qu'on peut pas analyser facilement. Donc en tout cas, de nombreux services presse, ce n'est pas un gage de vente. Si vous pouvez en faire, c'est très bien. Pourquoi se priver d'un levier de communication N'hésitez pas. Mais si vous ne pouvez pas, quelles que soient vos raisons, bah, mon avis, c'est de ne pas vous mettre la rate au courbouillon pour ça. C'est normal d'apprendre petit à petit, d'ajouter des briques petit à petit. On revient à ce que je disais sur l'épisode de la semaine dernière. Si vous décidez de faire des services presse, la question qu'on se pose en général, c'est où est-ce qu'on trouve ces chroniqueuses et combien est-ce qu'on fait de services presse au final Alors là, ça dépend des gens. Moi, je vois deux visions, deux façons de voir les choses, souvent complémentaires, hein, l'une n'empêche pas l'autre, mais deux façons principales de percevoir, de ressentir euh, le sujet des services presse. Soit on cherche à très bien cibler les chroniqueuses avec qui on veut travailler, on cherche avant tout des partenaires, long terme, de la confiance, on se soucie des commentaires Amazon aussi, je vais revenir dessus juste après. Soit on veut plutôt arroser en masse, parce que notre objectif, c'est que le graphisme de notre roman, le titre, la couverture, notre nom, etc. soit vu par le plus grand nombre. Ces deux visions, elles sont aussi valables l'une que l'autre et bien sûr, vous pouvez essayer de les combiner. Évidemment, si vous avez et la qualité et la super relation et en plus que c'est en nombre et tout, c'est génial. Mais euh, c'est pas toujours le cas où ça demande parfois ben, beaucoup de travail ou beaucoup d'essais. Je reviens sur les commentaires Amazon. Une chroniqueuse va poster sa revue par exemple sur Instagram, c'est très bien. Mais vous, ce que vous voulez, c'est qu'elle le poste sur différents canaux et notamment sur la fiche produit Amazon de votre roman sous forme de commentaires. Si vous débutez, que vous avez peu de visibilité, moi je me méfie de la technique de masse, C'est pas ce que je préfère, encore une fois ce n'est que mon avis, mais euh, je trouve tout simplement que si vous ciblez mal vos chroniqueuses, vous vous retrouverez peut-être avec de mauvais commentaires, on ne sait jamais, ou des notes basses, avec de bons avis. Il y a des personnes qui considèrent que 3 étoiles, ça veut dire qu'elles ont aimé. Mais nous on a plutôt besoin de 5 étoiles, hein, sans grande surprise. Donc si vous avez déjà peu de commentaires sur un premier roman, et que les chroniques vont donc peser lourd, c'est dommage de vous tirer une balle dans le pied en risquant euh, des tas de mauvais commentaires à cause d'erreurs de ciblage ou parce que voilà vous ne saviez pas que la chroniqueuse fonctionnait comme ça. Dans ce cas, s'il y a peu de visibilité et peu d'autres commentaires pour venir euh, étayer euh, ce qu'auront mis vos chroniqueuses, je vous conseille du coup de mieux choisir. Ça veut dire aller voir les comptes de ces personnes, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Simplement Pro, vous pouvez très bien utiliser Simplement Pro, euh, vérifier que la personne quand elle aime elle ne se restreint pas sur la note, vérifier aussi que ses chroniques, c'est pas seulement un résumé du roman, parce que ça entre nous on s'en fout un peu pas ce qui donne le plus envie de lire. Ce qui donne le plus envie de lire, c'est qu'on voit que la personne a eu un coup de cœur, qu'elle s'est donné les bons mots clés, euh, qu'elle transmet des émotions. Euh, vraiment un ressenti en fait personnel, qu'elle est capable d'expliquer pourquoi elle a aimé le roman et ce qu'il a emballé. C'est ça qui est intéressant quand c'est personnalisé. Vérifiez bien sûr que ça correspond à ce qu'elle lit et ce qu'elle chronique déjà. Euh, cette année, j'ai reçu beaucoup de demandes à partir d'octobre pour chroniquer mon ancienne romance de Noël, notamment par des tas de chroniqueuses qui en fait ne lisent jamais de romance d'habitude, mais qui avaient envie de se faire une petite Romance de Noël pour la fin d'année Et euh, tout le reste de leur chronique et leur feed Et tout c'est complètement autre chose ben, Pourquoi pas, pour d'autres auteuristes peut-être que ça aurait été ok Mais moi ça m'intéresse pas Ma stratégie c'est pas ça, donc j'ai simplement pas donné suite J'ai dit bah ben, merci beaucoup mais euh, ça correspond pas à ce dont j'ai besoin maintenant Et on a tout à fait le droit de décliner si vous avez plus de visibilité ou que vous avez envie d'envoyer énormément de services presse, bien sûr, vous pouvez moins cibler et compter sur un effet de masse, c'est tout à fait possible aussi. Dans ce cas, vérifiez quand même pour un prochain roman que les personnes que vous aviez sollicitées avant, elles ont bien rempli leur engagement, regardez peut-être ce qu'elles ont raconté, avant de leur en confier un autre. Vous n'êtes pas obligé de travailler tout le temps avec les mêmes personnes, mais il faut reconnaître qu'avoir des partenaires fixes, ça fait un bon socle et ça soulage tout au long de l'année plutôt que chercher constamment de nouvelles chroniqueuses. Donc vous voyez peut-être parfois passer à je suis partenaire de telle ou telle autrice » sur les, sur les comptes des chroniqueuses, c'est pas pour rien. Vous pouvez aussi bien sûr combiner, avoir une base de partenaires et des chroniqueuses en plus que vous continuez de tester, comme ça, ça vous permet de toujours alimenter la base et, et c'est plus sympa. En termes de nombre, ça dépend. Euh, moi, je trouverais vraiment sympa d'avoir, je pense, une euh, entre 15 et 20 chroniqueuses sur mes romans. Et euh, je vais certainement travailler pour que, fin 2024, euh, j'ai une vingtaine de chroniqueuses de confiance avec qui travailler, sachant qu'elles ne vont pas forcément chroniquer euh, euh, tous les deux genres littéraires dans lesquels j'écris. Elles ne vont pas forcément faire et romans et fantaisies. Donc, il faudra aussi que je m'assure de tout ça. Mais c'est un chiffre. Euh, que j'ai déterminé, moi, par rapport à mes besoins, mes envies, euh, l'envie que j'ai de, de, de suivre, la façon dont j'ai envie de suivre le, le, le truc, vous, ce sera peut-être autre chose. N'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui se fait autour de vous. Est-ce que les services presse sont payants Non, ça existe, bien sûr, il y a parfois des services presse payants, mais personne ne vous recommande de payer quelqu'un pour ce type de service. Alors, il faudrait que ce soit quelqu'un avec une visibilité incroyable, qui parle peut-être de votre roman plusieurs fois, enfin, voilà. Mais là, vous offrez déjà votre roman. Est-ce qu'il faut envoyer un roman papier on est une très, très grande majorité à recommander d'envoyer plutôt en numérique, en priorité. Euh, les exemplaires papier c'est un gros budget. Ça monte très vite. Vous ne savez pas toujours si la personne, elle va vraiment faire sa chronique ou si elle est juste en train d'essayer de récupérer des exemplaires euh, parce qu'elle a envie d'agrémenter euh, sa bibliothèque ou parce qu'en fait, elle veut revendre votre bouquin euh, ou l'offrir. Donc, ne le faites que pour des occasions particulières, pour des chroniqueuses particulières peut-être, de confiance avec qui vous avez une bonne relation ou alors pour certains canaux particuliers. Voilà, mais sinon, c'est pas ce qu'on recommande. Pour des exemplaires papier, la question peut se poser d'envoyer des goodies. Euh, bon ben moi vous savez à quel point j'aime pas ça. Je comprends l'envie d'envoyer un joli colis, bien sûr. Et en général on le fait aussi parce que ça peut créer du contenu supplémentaire, en particulier sur TikTok, euh, si la personne elle fait une vidéo d'unboxing. Donc ces vidéos pendant lesquelles euh, elles ouvrent les colis. Je sais que pour certains et euh, certaines d'entre vous, ça doit sembler complètement lunaire, euh, qu'il y ait des vidéos où juste on ouvre des colis, mais euh, c'est un vrai truc, je vous assure. Je dirais deux choses là-dessus. D'abord, vérifiez si les vidéos d'unboxing de la personne en question sont bien vues en général ou si c'est des flops. Beaucoup de personnes font des unboxings qui sont, désolé mais ultra chiants. Ça traîne en longueur, personne ne les regarde en fait. Donc quel intérêt pour vous de mettre des goodies pour être vu dans une vidéo supplémentaire si en fait tout le monde s'est barré de la vidéo en question sans même voir votre bouquin L'intérêt est proche du néant. Ensuite... Euh, Dites-vous bien que certains vous disent n'ont aucune force de conviction pour capter des lecteurs et des lectrices. Ceux qui stimulent l'imaginaire, comme des illustrations, des fanarts, etc., oui, parce que ça va donner une, une ambiance. Peut-être que les gens vont se dire wow, « Waouh, rien que sur la base de cette illustration, j'ai envie de lire ce bouquin ». Mais si c'est des trucs à bouffer, par exemple, vous avez mis des chocolats, les lecteurs potentiels s'en tamponnent. Au mieux, ils se diront que vous êtes sympa, mais c'est pas pour ça qu'ils vont vous lire. Donc ce type de cadeau là, euh, pour le coup, ce sera vraiment uniquement pour entretenir une bonne relation avec la chroniqueuse. Et c'est très bien. Peut-être que vous trouvez cette personne super cool et que vous avez envie de la remercier. Et c'est votre droit, évidemment, n'hésitez pas. Mais juste, gardez ça en tête. Dernière question fréquente, est-ce que le roman euh, ne risque pas d'être piraté s'il est envoyé en numérique Oui, il risque d'être piraté. Euh, je me suis demandé comment vous enrobez cette partie. <rire> je sais à quel point c'est une source de détresse ce piratage, mais euh, je peux pas l'enrober en fait. Oui, le risque existe. Que vous envoyez des services presse ou pas, d'ailleurs, il existe. On risque aussi de se faire faire caca dessus par un oiseau en sortant de chez soi, et pourtant on finit par sortir quand même en général, voyez-vous. J'en suis navrée, mais je pense qu'il faut essayer de se tracasser un peu moins sur ce qu'on peut pas contrôler, et de recentrer ses priorités sur les actions les plus efficaces, en fait, pour notre activité. Pensez constamment au piratage, je suis convaincue que ça va pas vous aider à mieux vivre de votre plume, malheureusement. Donc, est-ce qu'il y a un risque Oui. Est-ce qu'il euh, faut arrêter de faire des services presse pour autant Je ne pense pas. Ensuite, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. J'ai l'impression d'avoir couvert les points principaux, donc je ne veux pas m'éterniser plus que ça là-dessus, j'imagine que on pourrait donner plein d'avis, dire plein de choses sur le sujet des, des, des chroniques et des services presse. De mon côté, je suis sur une stratégie très tranquille, je fais peu de services presse, je m'intéresse en priorité aux commentaires Amazon que ça m'apporte actuellement, et au fait d'entretenir de chouettes relations avec des chroniqueuses parce que je préfère le système de partenariat, c'est quelque chose qui me convient mieux. Pour l'année à venir, ça évoluera sans doute, mais sur 2023, c'est plutôt cette vision que, que j'ai entretenue en tout cas. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, je vous souhaite une très belle journée, une belle écriture, et je vous dis à la prochaine